بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين تدينا المره اللي فاتت موضوع عن محبه الكنيسه وقلنا ان محبه الكنيسه شيء مهم بالنسبه لينا ولادنا لان الحقيقه ملناش خلاص بره الكنيسه فاتكلمنا المره اللي فاتت على الكنيسه بالنسبه لينا او بالنسبه للانسان المؤمن وعلى قيمه الكنيسه بالنسبه لنا قلنا الكنيسة هي المكان اللي الله بيضم إليه الذين يخلصون أو اللي بيسعوا في طريق الخلاص كلمنا قلنا أيضا الكنيسة هي المكان اللي إحنا النتيجة الحتمية لقراءة الكتاب المقدس وفهم كلمة ربنا أن إحنا ننتهي إلى شركة الإديسين في الكنيسة الكنيسة هي المكان أيضا اللي بيكسبنا عضويتنا في جسد المسيح هو اللي بيتحد فيه مع الله ومع الآخرين في الكنيسة بنصير أبناء الله الكنيسة أيضا بترجعنا إلى الجسد لما ننفصل عن الله بالخطية من خلال سر الاعتراف الكنيسة هي عمود الحق وقاعدته اللي بيحفظ لنا الحق الكتابي مفهوم ومعاش الكنيسة أيضا فيها بنقدم العبادة لله بالروح والحق وقلنا أيضا المرة اللي فاتت على بركات محبة الكنيسة أول حاجة اقتناء كل النعم اللي اتكلمنا عليها دي تاني حاجة الحياة بيبقى ليها هدف ومعنى لما بنحب الكنيسة وننتمي إليها ونخدمها في الكنيسة بنحصل على السند والمعونة من خلال محبة الآخرين وخدمتهم لينا صلواتهم لأجلنا عمل الرعاية الكهنوتي في الكنيسة بنقتني الفضائل من خلال الممارسات النسكية تعلم من سير القديسين من مشاهدة الناس اللي حوالينا كنيسة هي المكان اللي بيذكرنا دايما بالدعوة اللي دعينا إليها والأبدية اللي معدة لينا في الكنيسة بنتعلم عن الله والسماء والطريق والعدو وعن نفسي وعن الآخرين كنيسة هي المكان اللي أنا بأعلن فيه محبتي لله واشتراكي معاه في نشر ملكوته من بركات محبة الكنيسة أيضا إن الكنيسة لما بنحبها بنقلد طبعها وحسب أمنا عايشة إزاي إحنا كمان بنعيش زيها في الكنيسة بنفهم الدنيا وبنفهم من خلال تعليم الكنيسة على الأحداث الغريبة اللي بتحصل في العالم حوالينا الكنيسة أيضا هي المكان اللي بنحتمي فيه ضد كل شر لأن هي المكان اللي ربنا وعد إن أبواب الجحيم لن يقوى عليه نتكلم النهاردة على نقطة تانية إيه اللي حشنا عن محبة الكنيسة طب لما كل البركة والنعمة دي في الكنيسة ليه إحنا أحيانا عندنا شوية عوائق حاجات بتمنعنا أتكلم عن ثلاث عوائق أو تحديات في طريق محبة الكنيسة أول حاجة اختلاط المعاني والتعميم تاني حاجة المجتمع الكنسي بضعفاته الحاجة الثالثة الفهم المشوش أو القاصر أول حاجة اختلاط المعاني والتعميم بمعنى إيه؟ واحد يقول إيه؟ الكنيسة كانت الأسبوع اللي فات زحمة قوي فأنا بتكلم هنا على إيه؟ اتكلم على المكان، المكان كان زحمة. الكنيسة عملت 
ترتيب ان هو هنصوم الايام دي فانا بتكلم هنا عن ايه بتكلم عن الرئاسه الكنسيه الكنيسه مش هتصلي الاسبوع الجاي يوم الجمعه هنصلي يوم الثلاث فانا بتكلم على ترتيب الاباء رتبوا الكنيسه بالشكل الفلاني الحقيقه لما تختلط المعاني احيانا فنبتدي احنا تبقى في مشكله الكنيسه ممكن تعني المبنى ممكن تعني الرئاسه الكنسيه البطرك او الاسقف او المطران ممكن تبقى خدام الكنيسه اللي بيخدموا فيها القوانين اللي في الكنيسه او باقي الشعب انا مش هروح الكنيسه دي تاني عشان الناس اللي فيها متعبين فانا هنا لما بتكلم على الكنيسه بتكلم على الناس اللي فيها المشكله ايه احباء لما بندي لقب الكنيسه لكل حاجه كده بدون ما نحن نميز ان لو حصل انحراف او سوء تقدير او عثره بناخدها ونصبغ بيها الكنيسه كلها انا اعثرت في حد حد من الخدام ضايقني يبقى هو الخادم تعبني او الكاهن ضايقني لكن ما ينفعش ان احنا ناخد الحاجه ونصبغ بيها اسم الكنيسه كله ونبتدي نتعثر في الكنيسه كلها علشان خاطر تصرف او سوء تقدير من حد من خدام الكنيسه الكنيسه اكبر من البني ادمين اللي فيها واكبر حتى من رئاسه الكهنوت اللي موجود جواها الكنيسه هي جسد المسيح بكل ما فيها من قيم وكل ما فيها من حقائق عشان كده احباء لما بنعمم بنلاقي نفسنا احيانا كتير قوي ناس قاعده في بيوتها اصل انا متضايق من الكنيسه طب ما تقول انا متضايق من واحد في الكنيسه او متضايق من الكاهن بتاع الكنيسه ليها حل الحكايه دي مهمه قوي ان احنا نفهمها عشان لما بنتصرف بالطريقه المعممه دي بنضر نفسنا ونضر ولادنا يمكن حضرتك وانت وجوزك كنتوا بتتكلموا في البيت عن خادم ضايقكم انتوا بتتكلموا فاهمين بتتكلموا عن ايه بس لما نستعمل لحظ الكنيسه الكنيسه والخدام والناس ولادنا لما يسمعونا يقول لك الكنيسه دي مكان وحش الكنيسه دي ما هياش مكان مرحب او مكان اشعر فيه بالامان طول النهار بنسمع كلام على انتقادات للكنيسه خدوا بالكم من مشكله التعميم اللي بيخلينا احنا نعصر ونعصر ولادنا كمان في خطا شخص لو قاضي غلط في حكم نتخيل القاضي ده مرتشي خد فلوس من حد وحكم بطريقه مش فيش فيها عدل فبنقول القاضي الفلاني ده انسان مش كويس لكن ما حدش بيقول ايه نظام القضائي فاسد كله على بعضه كده ونحن نلغي القضاء كله بسبب خطا حد من الاشخاص الخطا ده موضوع التعميم ده هو المشكله اللي حصلت في القرن ال16 لما كان في ممارسات في الكنيسه الكاثوليكيه ما كانتش مظبوطه فالناس اللي اعترضوا بقياده مارتن لوثر فاعترض مش بس على الممارسات على الكنيسه كلها فابتدى يتكلم على احنا مش محتاجين الكنيسه خالص خالص لا محتاجين اسرار ولا محتاجين غيره ولا محتاجين حد يعلمنا كل واحد فينا يمسك الكتاب المقدس ويعلم نفسه انت معترض على ممارسات سميها قول انا متضايق من, من كذا الممارسات دي ما هياش صحيحه لكن لما تعمم هتلاقي نفسك خدت نفسك وبعدت خالص ضد العمل الكنسي بكل ما فيه من نعم وبركات فاكرين من سنتين ثلاثه يمكن اكثر لما حصل المشكله بتاعت الراجل اللي اسمه جورج فلويد ده 
فالراجل ده راجل من امريكي من اصل افريقي فحد من الزباط يعني افترى عليه وموته ايا كانت القصه فده اللي الناس كلها شافوه فالناس طلعوا قالوا ايه احنا نوقف ان احنا ندي فلوس للبوليس كله دي فاند ذا بوليس يعني ايه تلغي النظام البوليس كله عشان في راجل ضابط بوليس عمل خطا النتيجه يحصل ايه لما نعمل كده يا حباء لما البوليس في البلد ينهار يحصل ايه تعم الفوضى على طول بنفس المبدا ده لما احنا نقول الكنيسه ما بقتش الكنيسه بقت مش فيها مشكله حضرتك بتتكلم على موضوع محدد خليك محدد بتتكلم على ايه وعلى مين ما تاخدش الحاجه وتعممها وتصبغ بيها الصوره كامله والا في النهايه هتاذي نفسك وهتاذي ولادك لما بنتحرم من الكنيسه ونحرم ولادنا من الكنيسه بسبب عصره من حد الحقيقه الحكايه دي مشكلتنا احنا غلطتنا احنا مهما حصل الكنيسه تفضل كنيسه مكان هي جسد المسيح ولما يحصل تجاوزات من اشخاص نشوف لها حل لكن مش ممكن الحل ابدا يبقى ان انا الطخ الكنيسه كلها واسيب المكان كله واقول مش رايح كنايس تاني عشان الكنيسه بقت وكده اعتراضنا على السلبيات ازاي نعبر عنها المفروض يكون بطريقه طليق باولاد الله بدون ان احنا نسيء الى معنى الكنيسه في اذهان الاخرين ونعصر ولادنا لما نتكلم في السلبيات قدامهم تحت بند الكنيسه 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 كلنا نقدر نعلق على السلبيات ماشي محدش بيدعي ان في مكان كامل وبدون اخطاء مفهوم بس خد بالك وانت بتعلق على حاجه ما تصبغش الصوره كلها بالسواد التحدي الثاني في طريق محبه الكنيسه هو المجتمع الكنسي بضعفاته القديس اغسطينوس يقول ان الكنيسه مستشفى المستشفى دي متوقع تشوف فيها ايه تشوف فيها عيانين ليه احنا احيانا لما نشوف عيانين في المستشفى نتضايق او ان احنا يعني ناخد الموضوع ويبقى ضد المستشفى هل ده يعقل ان واحد يخش المستشفى يلاقي ناس عيانين يقول انا مش رايح المكان ده اصل الناس اللي فيها عيانين الكنيسه يا احباء كل الناس اللي فيها عيانين من اول الكاهن وطالع بقى كله محدش فيها دكتور الدكتور الوحيد هو ربنا وحده الكاهن هو واحد من العيانين اللي تطوع يدي الدواء للناس وهو بياخد منه مش اكتر من كده واحد قال خلاص انا ممكن اخد الدواء من الدكتور واوزعه للناس بس انا عيان عشان كده كان بيتناول اول واحد لانه عيان زي بقيه الناس ومحتاج الدواء الاختلاف مع حد في الكنيسه مش المفروض يكون داعي ان انا الكنيسه علاقتي بيها تتوتر واقول مش رايح الكنيسه تاني تخيلوا احباء مثلا ايه في الفلك بتاع نوح كان في نوح ومراته وثلاث اولاد وزوجاتهم تخيلوا واحده صدقت نوح ان في طوفان هيجي على الارض بس قالت ايه بقى لما قالوا لها تطلعي هتركبي معاهم قالت لا ليه اصل انا ما بطيقش مرات سام دي الست دي يا ساتر على لسانها انا ما اروحش معاها في حته واحده خالص طب يا شاطرة هتقعدي في بيتك والطوفان موجود هتروحي فين؟ أي حتة بس ما طلعش معاها في الفلك، هل ده عقل؟ لو حد سمح حاجة زي كده هنقول الست دي أكيد في مخها في حاجة. عشان كده أحباء لما يحصل عثرة في حد وأنت متضايق من حد مش ممكن أبدا يكون الرد أو التصرف 
أو إن أنا أو خلاص مش رايح الكنيسة عشان فلان ده أصله بيضايقني، أصله هو بيعامل معايا بطريقة مش كويسة. في قصة لطيفة قلتها لحضراتكم قبل كده أكررها عشان ده مكانها برضو قصة بتقول إن في مرة الحيوانات اجتمعوا الدنيا برد قوي فبصوا كده ممكن يتدفوا إزاي فلقوا أنفد الأنفد عنده فرو بس الأنفد عنده شوك فقعدوا يفكروا نقرب من الأنفد ونلزق فيه ولا لأ في بعض الحيوانات قالوا هنلزق في الأنفد علشان خاطر عنده فرو ودي الطريقة الوحيدة اللي احنا نحتمي من البرد وفي ناس قالوا لا احنا ما نستحملش الشوك بتاعه لما جه البرد وشد على المكان الحيوانات اللي التصقوا بالأنفد نجوا عشان احتموا في الفرو بتاعه واللي قال لك مش استحمل الشوك انتهى في الآخر ان هو يموت من البرد القصة دي قصة رمزية لكن فيها معنى ينطبق علينا احنا ايضا اوعى تفتكر يا حبيبي ان في حد من الكنيسه هو اللي انفد وحضرتك انت يعني اللي من غير شوك كلنا قنافد بمعنى عندنا فرق حاجه اقدر اساعد بيها الناس وعندي شوك بسبب طريقتي واسلوبي وكلامي ممكن يشوك الناس الكلام ده ينطبق علينا كلنا انا اول واحد فيكم علشان كده احباء مش الحل ان انا اقول لا انا هبعد عشان ما تشوكش بالناس لا انت محتاج كل واحد من الناس اللي حواليك دول يمد ايده ليك ويساعدك ويساعد ولادك عشان يقربوا من ربنا القصه دي لازم تبقى في ذهننا المجتمع الكنسي مجتمع زي بقيه الكنائس زي بقيه المجتمعات احنا البعض يقول لك ايه الكنائس الثانيه اللي مش قبطيه الناس بيحبوا بعض ليه هو الكنائس الثانيه دي الناس اللي فيها من طبيعه اخرى غير طبيعه البشر الفرق يا حبيبي ان انت ما دخلش وسط الناس بس ما عشتش وسطيهم بس هو ده الفرق سماتر اوف تايم هتخش في اي مجتمع هتلاقي البشر هم هم الدليل على كده ايه حضرتك في شغلك وحضرتك في شغلك واحنا ممكن نشتكي ان الناس في الكنيسه بتتكلم على بعض ايه رايك في زمايلك في الشغل ايه رايك في زمايلك في الشغل مش بيتكلموا على بعض بيدو وبيتكلموا زينا زيهم بالظبط لانه بني ادمين ما حدش هنا عنده اجنحه البشر هم هم واخطائهم هي هي وبتتكرر مش الحل ابدا ان التعب اللي بشوفه حواليا ياخد صوره ان الكنيسه كلها وحشه وانا مش عايز اكون فيها من ضعفات ايضا المجتمع الكنسي كمجتمع طبيعي زي اي مجتمع تاني روح التنافس روح التنافس دي مش حاجه جديده ولا من النهارده لا دي موجوده من ايام حتى ايام الرسل معلمنا يوحنا يكتب في رسالته الثالثة كتبت إلى الكنيسة ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا معلمنا يوحنا الرسول بيكتب للكنيسة وهناك في واحد اسمه ديوتريفس عايز يبقى الأول أنا أعمل كل حاجة والرجل ده مدي للقديس يوحنا هارد تايم بيصعب مهمته الحكاية دي أحباء الناس هم الناس روح التنافس جوه الكنيسة بتخلينا نعصر ونتعب عشان كده لازم ننتبه إلى هذا الأمر ونبتعد عنه تماما المجتمع الكنسي وخصوصا في المهجر مجتمع مقفول وضيق وكل الناس عارفة بعض مش زي مصر مصر حضرتك بتخش الكنيسة يمكن عارف مجموعة والباقيين الناس اللي حواليك دول ولا تعرف هم مين ولا حتى الأب الكاهن يعرف منهم كتير قوي مين الناس دي الناس تخش تتناول 
ومحدش عارف ده مين ولا جاي منين ولا رايح فين مفهوم لكن احنا هنا عارفين بعض كلنا عشان كده من الحاجات الشائعة في المجتمع الكنسي مش حاجة كويسة بس حاجة شائعة خطية النميمة والإدانة والتكلم عن ضعفات الآخرين دي الحكايات اللي احنا بنتصل ببعض بعد يوم الحد أحيانا طبعا مش كلنا ونتكلم على شفتوا فلان وفلان وعمل وسوى وما إلى ذلك الحكاية دي الحقيقة لازم ننتبه إلينا إن الكلام عن خطايا الآخرين في الآخر بيعصر الناس في الكنيسة وبيحمل علينا إحنا ذنب افتكروا قصة نوح بعد ما خرج من الفلك وبعدين زرع كرم وخد من عصير الكرم وشرب ما يعرفش إن عصير الكرم ده هيسكره فلما سكر حصل إيه نوح سكر ففقد عقله فللحظات كده تعرى وقعد كده نايم متعري دخل ابنه اللي هو الصغير حام فدخل لأ أبوه متعري فضحك وطلع بره يحكي لأخواته على تعالوا شوفوا أبوكوا بيعمل إيه الأخين الكبار سام ويافس دخلوا على أبوهم وهم مسكين ملاية كده وداخلين بظهرهم عشان ما يشوفوهوش ودخلوا راحوا مغطينه لما نوح فاق وصحي وانتبه للي حصل رغم أنه هو ما كانش عارف صحيح اللي بيحصل لكن هو غلطان نوي يعني قام بارك سام ويافس عشان سطروا على عري أبيهم ولعن كنعان ابن حام لأنه اشترك مع أبوه فيه إن هو يسخر من ضعف الأب وربنا خد بالكلمة اللي قالها نوح اللي تبارك باركه الله الله واللي تلعن ربنا حسب عليه هذه اللعن عشان كده أحباء القصة دي بتقول لنا حاجة لما تشوف خطية حد لما تشوف حد متعري في خطيته مش الحل أبدا إن أنا أطلع وأشيع الأمر ويبقى موضوع عشان بس إن إحنا الفيسبوك ينشط والسوشيال ميديا تبقى موضوع للحكايات انظر قبل الحذف تعال بص خطية الخادم ده ولا الكاهن ده ولا الأسقف ده ولا الأب البطرك الفلان خدوا بالكم يا أحباء هذا الضعف اللي في المجتمع الكنسي ما نبقاش جزء فيه جزء من محبتنا للكنيسة إن إحنا نرقى عن إن أنا أشترك في هذا الأمر وفي نفس الوقت أتفهم الضعف وأتعايش معاه إحنا في الكنيسة طبيعي يبقى كلنا ناس عندنا ضعفات كلنا قنافذ كل واحد فينا عنده فرو يساعد به الآخر وعنده شوك بيضايق به الناس العصر الثالثة أو المشكلة الثالثة في طريق محبة الكنيسة هو الفهم القاصر والمشوش إزاي الحكاية دي زي مثلا كنيسة بتعرف الخلاص بطريقة مش كويسة فتوه الناس اللي فيها يقولك انت مش محتاج عشان تخلص غير ان انت تآمن بالمسيح فقط انت لو وقفت كده وقلت انا يعني أقام يعني قبلت المسيح تبقى انت خلصت والخلاص بتاعك ده مفيش اي نوع من التهديد فيه طبعا لما بيحصل كده الكنيسة بتتوه الناس اللي فيها واحد من اسباب اعتزازنا بكنيستنا ومحبتنا ليها إن هي حفظت لنا الإيمان زي ما هو الإيمان المسلم مرة للقدسين حكاية دي مهمة أو لما الكنيسة بتعلم أولادها إنك مش محتاج الكنيسة أصلا عشان تفهم الكتاب المقدس فالناس بعد شوية بترفض السلطان الكنسي كله أنا مش عايز أسمع حد يقول لي ده صح وده غلط أنا فيها دماغ وأنا ميز لوحدي 
فيبتدي الناس من خلال هذا التعليم الخاطئ يتمرد على الكنيسة ويبعد عنها على فكرة كلمة الكنيسة بالنسبة لنا لما نسمع كلمة الكنيسة الغالبية العظمى منها مننا يحبوا الكلمة ويعتزوا بيها قريبة من قلبهم عند المجتمع هنا يا احباء اللي رفض الكنيسة من زمان الكنيسة بالنسبة لهم حاجة تخليه يحس بالشك كده اه انت عايز تتسلط عليا ازاي بقى انت عايز تمشي حياتي ولا ايه كنيسة هنا حاجة ما هياش لطيفة قوي في مسامع الناس عشان كده تسمع كلام يقولك ايه انا بحب ربنا بس ما بحبش التدين ازاي تحب ربنا من غير ما تحب التدين I love God but I hate religion ايه العك ده عشان التعليم السخيف اللي طلع في وقت من الاوقات وللاسف هد الكنيسة كمكان ومرجع وقاعدة الحق والمكان اللي متعرف فيه على حق ربنا أحيانا أيضا في الموضوع التعليم الخطيئة دي فكرة روح الجهالة بمعنى إيه؟ لما الكنيسة بتاعتنا تعلمنا تقول لنا ده صح وده غلط الحقيقة مش بمزاج الكنيسة الكلام ده اللي المسيح قاله تيجي بعض الكنايس تانية يقول لك فين المحبة؟ يعني إيه؟ هو المحبة تلغي الصح والغلط؟ ونسمع كلام على مباركة المثليين وتخش بقى في ايه المعنى اللي بيقوله البابا؟ بيقول ايه؟ يعني ايه مباركة المثليين؟ عارفين الحاجة اللي هي تتمسك من النص كده؟ أما تقول له يعني أنت قبلت المثليين يقول لك لا أنا ما قبلتهمش بس أنت باركتهم يقول لك اه ما احنا البركة دي لكل الناس. طب ما البركة لكل الناس عملت ليها عنوان ليه مباركة المثليين؟ وليه نشيع روح التشويش وسط الناس؟ ويجوا ناس من كنيستنا من ولادنا يقول لك بصوا المحبة بص البابا بتاع الكاثوليك بيحب الناس ازاي؟ انتوا اللي متعصبين ومخكم ضيق. الحقيقه احباء دي الطريق بالظبط كده لروح التشويش واللخبطه. زي بالظبط ان احيانا العدل في ذهننا يجي ضد المحبه. لو حكمنا بالعدل يبقى مفيش محبه. اذا كان يا احباء ربنا نفسه في محبته للبشر ما لغاش عدله. جه طلع على الصليب عشان المحبه والعدل يتلاقيا في نفس المكان. القصه دي احباء بتخلي الناس تعصر في الكنيسه. نيجي نتمسك بالايمان المسلم مره للقديسين يقول لك انتم متعصبين. الكنيسه بتاعتنا ليه ما عندهاش محبه زي الناس الثانيه؟ ده الناس الثانيه بتناول اي حد. خش يا ابونا اي كنيسه ثانيه عندهم تناول ما بيسالكش. بيناول اي حد. هو ده المفروض يحصل؟ كلمه تناول يعني ايه؟ كوميونيون. كوميونيون يعني شركة. ازاي ما احنا في شركة مع حد مش مشترك في الايمان اصلا. اي خلطة للنور والاسم والمؤمن مع غير المؤمن. ازاي المؤمن وغير المؤمن يتناولوا من جسد المسيح الواحد. ازاي ده? فالناس يقول لك دي محبة. فيبتدي يعصر في كنيسته. لكن نسيتنا احنا مخها ضيق ومتعصبين. قال يعني ربنا ما خلقش غير الارثوذكس احنا ما قلناش كده. وما حد ما قلناش مين يخش السماء ومين ما يخشش. بس لازم نفهم ونميز الايمان ده الناس وقفوا عليه وماتوا عشان كلمه عشان حرف لكن اللخبطه دي بتخلي الناس تعصر في الكنيسه في ناس عايزه تجرد الايمان المسيحي من العقيده خالص كلمونا عن المحبه بس واحيانا ده يبقى وسط الناس اللي بيقولوا ان هم خدام في الكنيسه تقولوا الكنيسه بتقول كذا يقول لك بص بقى احنا مالناش دعوه بالكلام ده خلينا في المحبه ايه العك ده ايه العك ده مين قال يا احباء ان المحبه بتلغي العقيده؟ ومين قال ان احنا قبولنا لبعضنا البعض 
ومحبتنا لكل الناس وسعينا لخلاصهم يخلينا نلغي الإيمان المسلم من الله للقدسين الكلام ده أحباء بيسبب عصراء للناس ويتعبهم لك بص الكناس التانية بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ النهاردة أحباء الإلحاد في أوروبا زي الحريقة بالظبط أوروبا في خلال سنين قليلة مش هيبقى فيها مسيحية خالص السبب إيه؟ السبب هو هدم الكنيسة اللي حصلت بسبب حركة الكنيسة البروتستانتية في القرن ال16 لما بقى فيش كنيسة ده اللي إحنا وصلنا له النهاردة عشان كده أحباء لازم نبص لكنيستنا بنظرة فعلا عادلة ونقدر قد إيه الكنيسة دي احتملت عشان تحفظ لينا هذا الإيمان العالم النهاردة بينادي بمسيحية بلا كنيسة أنا مسيحي بس ماليش دعوة بالكنيسة يقول لك I'm not practicing يعني إيه؟ I'm not practicing يعني أنا مش بمارس أمال أنت مسيحي إزاي؟ مسيحي منازل هو في حاجة اسمها كده؟ هو في مسيحي منازل؟ شفناها فين كتاب المقدس دي؟ في الكتاب المقدس زي ما سمعنا النهاردة إن كل الناس سفر الأعمال كانوا مشتركين في إيه؟ في تعليم الرسل وفي كسر الخبز والصلوات كسر الخبز ده يعني التناول كانش حد قاعد في بيته ويقول لك أنا مسيحي منازل ولكن أحيان للأسف ده اللي بيتقال وده اللي الناس بتتكلم فيه ودي الديانة الجديدة اللي الناس دلوقتي بتتكلم عليها مسيحية بدون أي حاجة ولك إحنا لا طائفيين لا طائفي يعني إيه لك أنا لا بروستانت ولا كاثوليك ولا أرثوذكس بذمتك طب لو سألتك اللي موجود على المسبح ده جسد ودم هتقول لي إيه هتقول لي أنا لا طائفي ما انت لو قلت لي ما هواش جسد ودم خلاص ما احنا عرفنا يبقى انت انتمائك عامل ازاي خلينا حارسين يا احباء هذا التعليم اللي يبان في شكله الخارجي لطيف ومتسامح الحقيقة بيحمل في داخله الموت الشر وبعد الناس عن الكنيسة وعن المحبة اللي ربنا طالبنا ان احنا نحبها للكنيسة ونتمسك بيها كلمنا النهاردة على ثلاث عوائق في طريق محبة الكنيسة اول حاجة التعميم تاني حاجة المجتمع الكنسي وضعفاته الحاجة الثالثة الفهم القاصر والمشوش على ما هو مسلم إلينا من الله ومن أبائنا الرسل المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على نهاية الموضوع على كيف أحب الكنيسة إزاي محبت للكنيسة تبقى محبة عملية مترجمة في حياتي ربنا يعطينا هذه المحبة وهذا التمسك بإيماننا وكنيستنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين